0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujojoj testamentu. Priminsiu, kad tai jau šešta mūsų laida ir paskutinė, nagrinėjant antrą laišką tesalonikiečiams. Noriu priminti, kad šio trečiojo skyriaus tema yra praktiniai patarimai Kristaus ateimo Laukiantiems krikščionims. Po maldos mes su jumis toliau tęsime temos dalį, tikintieji turėtų įsitvirtinti savo elgesiu. Priminsiu, pirmasis keturis mūsų jau išnagrinėtas eilutes ir mes tęsime skyriaus apžvalgą. Tėve, dėkojame tau, kad galime šį vakarą išgirsti tave. Dėkojame tau, kad tu įdėjai mūsų širdį pasirižimai jungti radio imtuvus. Ir dėkojame tau už dvasę, kurią paženklinį kiekvieną tikintį, kad kiekvienas asmeniškai galėtume prieiti prie tavęs tą dvasę. Juk tik tai ji gali eiti tavo išminties lobynus ir atnešti mums taip reikalingos išminties supratimui tavo prangau žodžio. Ačiū tau šį vakarą. Ir ačiū tau už tuos, kurie šį vakarą kartu su mumis. Prašom, kad tavo žodžio dvasia prasismelktų į jų širdis ir protus. Palaimink šį laiką. Dėkojame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Pagaliau, broliai, melskite mus, kad vieš patie žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas kaip ir pas jūs. O mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Viešpats ištikimas, jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. Mes pasitikime jumis viešpatyje, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. Toliau Paulius rašo, kad pasitikite salonikiečiais viešpatyje. Tai reiškia, kad jis pavėdė juos viešpačiui, pasitikėdamas, kad jie vykdo ir vykdys, ką jis buvo įsakęs. Jis tikėjo, jog ši tesalonikiečių bažnyčia nuostabų liūdėjimą išsaugos ir ateityje. Viešpats telenkia jūsų širdis į dievų meilę ir kristaus kantrybę. Antras laiškas tesalonikiečiams, trečias skyrius, penkta. Eilutė. Tikintieji turi gyventi Dievo meilėje. Apie tai kalbama ir pirmojo Jonų laiško ketvirto skyriaus šešioliktoje eilutėje. Mes pažinome ir tikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve ir Dievas jame. Mili Laišku rumiečiams penktos kyriaus penktoje eilutėje parašyta, kad dievo meilė yra plačiai išlieta mūsų širdyse per šventąją dvasę, kuri mums duota. Tai reiškia, kad tik šventoji dievo dvasė meilė gali mums padaryti realę Meilė yra dvasios vaisius. Negalite natūraliai mylėti kiekvieno žmogaus ir aš manau, kad dievas to iš mūsų nesitikė. Paulius Filipiečių krikščionims rašė, jog mūsų meilė turi aukti išmanimu. Tai reiškia, jog turime būti atsargūs, kokius aplinkinius žmonės mėlime. Kai kurie žmonės, jei atversime jiems savo glėbi mūsų žiais. Žodžiai ir Kristaus kantrybė nereiškia, kad turime ginčytis dėl to, kada įvyks bažnyčiaus pajėmimas. Iki didžiojo suspaudimo, per didįjį suspaudimą. Ar po jo? Paulius sako, kad turite kantriai laukti Kristaus ateimo. Tai nuostabu žodžiai. Piešpadės Jėzaus Kristaus vardu įsakome jums, broliai, vengti kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ar nesilaiko mokslo gauto iš mūsų. Antras laiškas. Tesalonikiečiams trečias skyrius, šešta eilutė. Žodžiai sakome jums, broliai, reiškia, kad Paulius kalba tiesiai, o ne užuominomis. Tikintysis neturi draugauti su netvarkingai gyvenančiai žmonėmis. Pažįstu žmonių, kurie primiktinai tvirtina, jog turėtume eiti į barus, sėdėti su girtokliais ir jiems, liūdidami patys gerti alų. Deja, pažįstų jauną merginą, kuri taip elgdamasi, patitapo alkoholikę. Dėvas moko, kad turime vengti netvarkingai gyvenančių žmonių. Žinoma, privalome jiems liūdyti, tačiau neturime tapti tokie kaip jie. Dievas labai aiškiai sako, kuo turime sekti. Jūs pati žinote, kaip reikia sekti mumis. Mes juk pas jūs netinginiavome. Antras laiškas tesalonikiečiams trečias skyrius, septinta eilutė. Sena patarlė byloja, toks tokį pažino ir svečius pavadino. Kitaip tariant, jūs būsite toks, kaip ir žmonės, su kuriais leidžiate laiką. Tikintieji turi labai apdairiai pasirinkti draugus, su kuriais bendrauja. Jų darbai. Tesalonikiečių santykiai su viešpačiu Jėzumi buvo teisingi ir dėl to jiems teko kentėti persikiojimus. Šiame laiške Paulius juos guodžia, moko, drasina ir praneša, kad jis taip pat kenčia persikiojimus bei sunkumus. Mėlas bičiulį. jei jūs tvirtai laikotis viešpaties nusistatymo Už tai teks sumokėti kainą. Jau kalbėjome, kad tikintieji turi įsitvirtinti dievo žodį, Vėliau atkreipėme dėmesį į tai, kad jų elgesys turėtų būti paremtas žodžiu. Dabar kalbėsime apie tikinčių jų darbus. Jie būtini, kad dievo žodis skintųsi kelią mūsų širdyse ir gyvenimuose. Ir nevalgėme Veltui kieno nors duonos, Bet su triusų ir prakaitų darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume ne vieno jūsų. Antras laiškas teslonikiečiams trečias skyrius, aštunta eilutė. Žodžiai, ir nevalgime veltui, kieno nors duonos reiškia, kada paštalas Paulius susimokėdavo už tai, ką suvalgydavo. Bet su triusu ir prakaitų darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintume ne vieno jūsų. Paulius misionierišką darbą dirbo be atlyginimo. Manau, kad tai ypač tinka kalbant apie jo pirmąją misijų kelionę. Kai apaštolas atvykdavo į miestą, jam niekas nebūdavo rezervavęs vietinio motelio kambario. Beto jam niekas nemokėdavo atlyginimo ir pirmą kartą, kur nors nuvykus, nebūdavo renkami meilės paukojimai. Paulius buvo labai atsargus. Ir pats užsimokėdavo už savo kelionę. Apie tai jis užsimena laiškuose tesalonikiečiams bei korintiečiams. Įkurdamas bažnyčias, apaštalos pragyvendavo iš palapinių gamybos. Tačiau, sugrįžęs aplankyti savo įkurtų bažnyčių, Paulius priėmė iš jų paukojimus. Laiškia galatams, apaštalas aiškiai rašo, jog jie turi aukoti, O laiškia filipiečiams dėkoja už jų dovaną. Trečios kelionės metu Paulius pats surinko paukojimus, kad perduotų juos varkstantiems Jeruzalėje šventiesiems. Akivaizdu, jog didžioji Kristaus ateimo tiesa neprivertė apaštolo Pauliaus tapti fanatiku, netinkamai tvarkančių piniginius reikalus. Fanatiškų žmonių būdavo visais laikais. Paskutinėme amžiuje, kai kurie taip laukė Kristaus sugrįžimo, kad pardavė savo namus ir nuosavybę, susisupo į baltas paklodės ir užlipo namo stogo. Akivaizdu, kad taip galėjo paselgti tik tikri fanatikai. Laukiant viešpaties nebūtina lipti ant stogų, nes jis gali paimti žmogų į orą ir nuo žemės, o jei būtinai reikia užlipti ant stogo, tai gal... Dar geriau būtų užkopti į kalną. Ir kam reikalingos tos baltos paklodės? Manau, jo, kai pateksime į viešpaties buvimą, jis papuošmus apdarų. apdaru. Įdomu, kodėl tie žmonės pardavė savo nuosavybę ir pavirtė ją pinigais? Galbūt jie mane, kad galės pinigus pasiimti su savimi. Matote, žmonės sakydami, jog tik į greitų Kristaus ateimu, Pridaro labai keistų ir beprasmiškų dalykų. Tačiau visoje Biblijoje nėra jokios kitos doktrinos, kuri priverstų jūs daugiau ar protingiau darbuotis dėl Kristaus. Jei tikite, kad jis ateis, plūšėsite dėl jo ir sėsite dievo žodžio sieklas pasaulio lauke, kad jos subrandintų derlių. Ir ne dėl to, kad neturėtume teisės taip daryti, Bet norėdami duoti jums pavyzdį, kad galėtumėte mumis sekti. Antras laiškas tesalonikiečiams, trečias skyrius, devinta eilutė. Paulius sako, kad jis turėjo teisę ir valdžią reikalauti paukojimų, nes jis atvedė tesalonikiečius pas viešpatį ir įkūrė bažnyčią. Tačiau jis taip nesielgė, nes norėjo būti pavyzdžių tesalonikos tikintiesiems. Kai Mano paskaitas lankė viena jauna pora, kuri buvo linkusi į fanatizmą. Jie mane esą nuostabų šventieji, pranašesni už visus kitus. Šių žmonių egzaminų įvertinimai buvo tik vidutiniški ir labai prasti, nes jie iš tikrųjų neišmanė Dievo žodžio, nors sirdėjusi esą labai dvasingi. Beje, nemanau, jog žmogus gali būti tikrai dvasinis ir neišmanyti Dievo žodžio. Kai tapau to miesto bažnyčiaus pastoriumi, to į porą atėjo pas mane ir pareiškė, jog nori vykti į misijas. Jie lankė bažnyčią, kuriuo tarnavau, tačiau nebuvo jos nariai. Į mano klausimą, ar jie turi žmonių pasiryžusių materialiai remti, ta pora atsakė neįgiamai. Tuomet paklausiau, norite pasakyti, jog vyksite į misijas be jokio palaikymo? Jie atsakė, jog pasitikės viešpačiu. Aš paprieštaravau. Puiku pasitikėti viešpačiu, bet ar negalite pasitikėti, kad jis šeikia kuo nors širdį, įdės jūsų materialius poreikius? Argi turite laukti, kol nuvyksite į misijas, kad pasitikėtumėte, jog jis jūs išlaikys? Kodėlgi jums neprisijungus prie turinčios gerą vardą misijų tarybos ir nepradėjus dirbti su ja? Ne vieš pašaukė jūs į misijas, jis įdės. Jūsų poreikiusi tam tikrų žmonių širdis, kurie už jūs melsis ir parems finansiškai. Gaila, bet šiaip pora nepaklausė mano patarimo, išvyko į misijas ir ten nukentėjo. Jie net neturėjo už ką grįžti, todėl draugai surinko pinigų kelioniai. Nuo to laiko porai siskyrė ir gyvena atskirai. Jį dar kartą ištekėjo, o jis girdėjo prarado tikėjimą. Atvirai kalbant, abiejuoju ir iš viso, kada nors jį turėjo. Nes elgėsi kvailai ir fanatiškai. Paulius buvo labai praktiškas misionierius, Jis užsidirbdavo pragyvenimui darbuodamas į savo rankomis, nes siekė būti pavyzdžių tesalonikos tikintiesiems. Darbūdami pas jūs skelbėme, kas nenori dirbti ten nevalgo. Antras laiškas Tesalonikiečiams trečias skyrius, dešimtą eilutė. Bež paties sugrįžimo laukintis tikintysis nesvajoja, bedirba. Apaštalas Paulius rašo: Kas nenori dirbti, tai nevalgo. Tiesiog stebėtina, kokiais fanatikais kartais tampa žmonės. Vyrų dekanas iš Mudžio Biblijos instituto papasakojo apie vieną incidentą įvykusi maždaug prieš 50 metų. Viename bendrabučio kambaryje gyveno du jaunuoliai, kurie manė, jog yra iki galo pašventinti. Vieną dieną jie nepasirodė valgumajame nei per pusryčius, nei per pietus, nei per bakarienį ir dekanas nuėjo išsiaiškinti, kas atsitiko. Tai jaunuoliai paprasčiausiai sėdėjo ir žiūrėjo kažkur erdvę. Dekanas pasiteiravęs, ar jie neserga išgirdu girdų neįgiamą atsakymą. Tuomet jis paklausė – Tai kodėl tuomet netėjote pavalgyti? Jaunuoliai atsakė, jog pasitikė vieš ir laukė, kad jis pasakytų, ar leistis į valgumą jį užkasti. Kai dekanas paklausė, ar jie nori valgyti, vaikinai atsakė jau taip. Tuomet instituto vadovas pasiūlė. Ar nemanote, kad tai vienas iš būdų, kaip vieš pats pasako, kad turėtumėte eiti pavalgyti? Jaunuoliai paprieš taravo. Ne. Mes laukiame iš jo specialaus apreiškimų ir kol jo negausime, niekur neisime. Ladekanas jiems pasakė, turiu jums naujienų. Jūs eisite. Bet neįvalgomai. Eisite lauk iš mokyklos. Jums negalima čia pasilikti. Tai baisus fanatiškumas. Kalbant apie pranašystės ir šiandien susidūriama su tam tikru fanatiškumu. Gana įdomu, kad šio laiško tema yra ateities įvykiai, tačiau didesnį jo pusę skirta praktiniams dalykams. Aulius pabrėžė, jog didžioji tiesa apie Kristaus ateimą pasimti savo bažnyčiaus yra labai praktiška. Viena yra fanatiškai laikytis pranašystės raidės, o visiškai kas kita tikėti pranašišką tiesą bei praktiškai pritaikyti ją žemiškame gyvenime. Laukdami, Kristaus ateimo turime darbuotis. Norėčiau papasakoti vieną istoriją įvykusią šiaurės Italijoje. Didelio dvaro sodininkas aprodė svečiui pilį ir gražų tvarkingai prižiūrimą sodą. Pėtaudamas su sodininku ir jo žmona, svečias pagyrė juos, kad gražiai tvarkoma aplinka ir pasiteiravo, kada paskutinį kartą čia lankėsi šeimininkas. Sodininkas atsakė, kad tai buvo maždaug prieš dešimt metų. Tuomet svečias paklausė, kodėl jūs taip, nepriekaištingai ir nuostabiai rūpinatės sudu? Nes laukiu jo sugrįžimo, atsakė sodininkas. Svečias netlyžo. Ar jis atvyksta kitą savaitę? Sodininkas atsiliepė nežinau, kada jis atvyks, tačiau laukiu jo šiandien. Nors tą dieną šeimininkas ir netvažiavo sodo prižiūrėtojas kasdien buvo pasiruošęs jo sugrįžimui. Sodininkas... Nerimojo prie vartelių ir nežiūrėjo į kelią, ar nepareina jo šeimininkas. Jis darbavosi sode, karpė gyvatvore, genėjo medžius, pjovė žolė, sudino gėles. Paulius sako, kad laukdami viešpaties sugrįžimo mes taip pat turėtume darbuotis. Kas nenori dirbti, te nevalgo. Matote, tarp Tesalonikiečių buvo keletas. Fanatikų, kurie paprasčiausiai atsitraukė ir nusprendė praleisti visą savo laiką, laukdami viešpaties atėjimo. Paulius rašo, nemaitinkite tokių, jie turi imtis darbo. Mat mes girdime jo, kai kurie jūs iškiai tinginiauja, nieko nedirba, tik nieg darbiauja. Antras laiškas teslonikiečiams trečias skyrius, vienuolikta eilutė. Kostas burbulį šią įlūtę verčia šiek tiek kitaip. Nes mes girdime, kad kai kurie pas jūs tinginiauja, nieko nedirba tik išasi į svetimus reikalus. Šioje eilutėje prašoma susiklošiusi situacija. Tesalonikos bažnyčioje buvo keletas tokių žmonių, kurie nedarė nieko konstruktyvaus. Tiems žmonėms buvo neįdomu skelbti dievo žodį, tačiau jie su malonumu kišdavosi į svetimus reikalus. Jie tikrai visiems įkirėjo ir tai tesalonikos bažnyčiai kėlį rūpeščių. Kaip sako patarlė, vienas aukštas deguto sugadina statinę medaus, o vienas su obuolys supūdo visą jų pintinę. Bažnyčioje užtenka vieno fanatiko, kad pakenktų daugelio žmonių dvasinim gyvenimui. Būtent dėl šios priežasties Paulius jau anksčiau minėjo, jog tikintieji turi šalintis tų, kurie netvarkingai gyvena. Manau, jog jis galvoje turėjo iki ruolius. Tesalonikos bažnyčioje šie žmonės buvo užsijėmę kaip termitai, bet iš jų triuso nebuvo jokios naudos. Tokiems, įsakome ir juos raginame viešpatyje Jėzuje Kristuje, ramiai dirbti ir valgyti pačių pelnytą duoną. Antras laiškas tesalonikiečiams trečias skyrius, dvyliktą eilutė. Galbūt šis įsakimas, kam nors netrodo labai dvasinis, tačiau jis yra labai praktiškas. Jei iki ruoliai ir ramybės drumstėjai ramiai dirbtų ir darytų, ką nors konstruktyvaus, bažnyčioje išsispręstų daugybę problemų. Kartą visiškai atsitiktinai supratau, jog vienoje bažnyčioje labiausiai ramybę drumsdavo ta žmogus, kuris mažiausiai aukodavo. Bažnyčios išdininkas skundėsi man, Koks varga su tuo žmogumi ir aš pabandžiau jį pateisinti. Jis pasiturintis ir aš manau, jog duos nejaukodamas duomisi, kaip leidžiami jo pinigai. Išdininkas pažvelgėsi mane, nusikvatojo ir pasakė, vieš paties darbui šis žmogus skiria 10 dolerių per metus. Patikėkite, rūpešiui jis sukeldavo daugiau, nei buvo verti 10 dolerių. Matyt, tokių žmonių būtų ir Tesalonikoje. Paulius ragina juos ramiai dirbti ir užsimti savais reikalais. O jūs, broliai, nesiliaukite darę gerą. Antras laiškas teslonikiečiams trečias skyrius, 13 eilutė. Kaip tai nuostabu? Tikintysis laukintis palaimintosios vilties turėtų nepavarkti darbotis dėl viešpaties. Dvaitas mūdis yra pasakęs, aš pavargstu darbe. Bet nenu darbo. Jeigu kas neklausytų mūsų laiške surašytų nurodymų, tokį pasižymėkite, nebendraukite su juo, kad susigėstų. Antras laiškas teslanikečiams trečias skyrius 14 eilutę. Bažnyčios žmonės turėtų šalinti ramybės drumstėjų. Keista, bet daugelis krikščionių siekia įgyti šių žmonių palankumą, nes žino, jog jie turi piktą liežuvį. Paulius rašo, kad geriausia yra šalintis paskalų nešiotojų. Nelaikykite jų priešų, bet įspėkite kaip broli. Antras laiškas tesalonikečiams trečias skyrius 15 eilutė. Neklusnų nari reikia stengtis laimėti. Patsai ramybės viešpats tegul teikia jums ramybę visada ir visais būdais. Viešpats su jumis visais. Antras laiškas tesalonikečiams trečias. Skirius 16. Įlūtė. Argi tai nenostabu? Šis sveikinimas prirašytas mano Pauliaus ranka. Tai ženklas kiekviename laiške. Taip aš rašau. Antras laiškas tesalonikiečiams tečia skirius 17. Įlūtė. Tai Pauliaus laiškas, pasirašytas jo paties ranka. Mūsų viešpadės Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais. Antras laiškas tesalonikiečiams, trečias skyrius, 18 eilutė. Šilaiška laiška paštolas Paulius baigė palaiminimu. Tai nuostabus laiškas, kuriame mokoma jog žinia apie ateityje būsenčius įvykius veda ne prie fanatizmo ar tinginystės, bet suteikia širdžiai ramybę. Mėlas klausytojų. šiandien mes užbaigėme mūsų buvimą naujajame testamente, Ir iš antro laiško tesalonikiečiams peršauksime Atgal į Senąjį testamentą ir pradėsime Jeremijo knygos apžvalgą. O šiandien savo laidą baigiame. Iki greito susitikimų. Sudė.